0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. On
1: va faire un retour sur ce point de presse, puis on va se parler aussi de vaccination avec le Dr Alain Vadebonquer, qui est urgentologue et chef du département de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Dr Vadebonquer, bonjour.
0: Oui, bonjour, mais il va falloir, il va falloir dire ex-chef, parce que je ne oh. le sais plus depuis quelques <rire> semaines. Ex-chef. Comme je j'ai été 22 ans, ça c'est correct.
1: Il va falloir que je m'y fasse. <rire> Bon, alors ex-chef, c'est noté. Euh, je vais faire un, un petit retour euh, sur le point de presse avec vous parce qu'il y a été, évidemment beaucoup de questions de vaccination, beaucoup de questions aussi de ce à quoi on aurait droit un coup, euh, cette fameuse immunité collective atteinte là, 75 d'immunisation. Euh, on parlait du fait, euh, en point de presse, là que ça avait bien été pour les tranches plus âgées de la population. On espérait que ça aille aussi bien pour les plus jeunes. Là, on sait que demain, les 40-44 ans pourront prendre en rendez-vous pour se faire vacciner. Mais un truc dont j'avais bien envie de parler avec vous, docteur Vadeboncoeur, c'est l'appel à la collaboration du premier ministre. Il nous a interpellé en disant que si on avait des proches, des amis qui sont encore réticents à se faire vacciner, d'essayer de les convaincre. Et, et je ne sais pas, ça me laissait un peu dubitatif. Je trouve ça un, euh, particulier. Est-ce que c'est à nous de faire ça?
0: Ben, c'est probablement parce qu'il y a un gros défi. Là. On sait que les vaccins, il hein, y a mmh. des gens qui ont une espèce de on pourrait dire une immunité contre les vaccins. En tout cas, ils considèrent que c'est pas une bonne méthode de soins. Alors que, bon, euh, on sait très bien que les vaccins, c'est probablement dans l'ensemble, ce qu'il y a de plus efficace et de plus sécuritaire qu'on qu a fait en médecine dans, dans les 100 dernières années. Là. Et donc, mais mais il y a des gens qui résistent et j'imagine que euh, l'idée de d'avoir des proches qui nous en parlent, c'est peut-être une façon euh, supplémentaire de faire de faire passer une information qui qui par ailleurs rencontre parfois beaucoup de résistance il y a il y a quand même tout un, un discours et même une tradition anti-vaccinale mm. qui est. Très problématique là, dans un contexte de pandémie, mais qui est réel. On peut pas se le cacher, même pour des maladies comme la rougeole. Là, on le sait, Il y a eu beaucoup de, y a eu tellement de choses de dites fausses là-dessus, mais quand même, qui ont été dites souvent.
1: Oui, ça frappe l'imaginaire parce qu'on a peur, puis on dirait qu'on est plus ouais. capable de faire la différence entre la vraie information et la fausse information. Et quand on nous arrive avec des faits, on dirait que ça, ça nous marque moins que de faire miroiter la peur. Ça, c'est une chose, mais je voulais qu'on ouais. revienne. Docteur Vadebonquin, sur une série, une enfilade de tweets que vous Enflable. avez fait oui euh, hier concernant euh, les avantages et les risques du vaccin AstraZeneca, euh, Pfizer et Moderna. Euh, vous avez choisi de pas aborder le problème en parlant des risques évités, mais en mettant l'emphase sur les risques réels de ces vaccins-là. Ça veut dire quoi?
0: Ben, des risques réels, en fait. Euh, pas des vaccins eux-mêmes, mais de, de choisir quelque chose, parce que dans le fond, oui. il y a comme trois choix actuellement. Enfin, il y a eu trois choix dans les dernières semaines de se faire vacciner maintenant par AstraZeneca, euh, de d'attendre de, que que les autres vaccins arrivent, et, et en fait, ces choix-là, entre guillemets, parce que c'est pas pas toujours des choix, c'est parce qu'on n'a pas vraiment toujours accès à tous les vaccins tout le temps, euh, en train des risques différents. Euh, en fait, ce que j'ai voulu faire hier, c'est simplement que je me rends compte que de discuter des risques évitables, éviter qu'ils arrivent ceci, qu'on soit hospitalisé, éviter qu'on ait une tremble. C'est assez, c'est pas naturel à réfléchir comme ça. Donc, j'ai simplement mis les trois choix en perspective des risques que ça représente dans la réalité. Puis ça, il y a des données assez solides là-dessus. Donc, soit d'être vacciné maintenant avec AstraZeneca, là, que, que sur lesquels il y a quand même des doutes et des discussions qui ont été faites, mm -hmm. soit d'être vacciné maintenant parce qu'on a accès... Euh, aux deux autres vaccins ou d'attendre un mois parce qu'on n'a pas encore accès et de comparer ça simplement. Quel est le risque de chaque choix? Puis c'est assez clair. Le risque est beaucoup plus grand d'attendre même un mois seulement là euh, que d'être vacciné maintenant par AstraZeneca. Ça a été quand même... Les modèles sont assez solides là-dessus. C'est ce que j'ai voulu essayer de montrer.
1: Mais, puis ça fonctionne très bien. En même temps, il, il reste quand même euh, dans la population une certaine confusion. Puis bon... Euh je pense que c'est dû en partie au fait qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations depuis le début sur la, la vaccination en tant que telle, sur la COVID, oui. sur les variants, sur la protection. Là, à l'heure où on se parle, parce que la recherche, ça va très, très vite et on apprend sans arrêt de nouvelles données, euh, est-ce que les vaccins nous protègent contre la COVID? Est-ce qu'ils nous protègent contre, je sais pas moi, euh, les hospitalisations? Est-ce que ça réduit nos chances?
0: Mais en fait, ce qui est bien dans les vaccins, c'est que si on parle de protection. Ouais. contre les hospitalisations, contre euh, les cas graves, en fait, qui nous mènent aux soins intensifs, aux décès, là, la protection des vaccins est à peu près parfaite. Et là, je dis à peu près parce que les, il y a certains chiffres qui commencent à sortir de la Grande-Bretagne, où il y a le, le taux de vaccination est très, très élevé. Là. Puis, il y a quelques cas sur un million d'hospitalisations. On, on parle d'une quinzaine de cas chez des gens qui sont vaccinés seulement avec une dose, d'ailleurs, et à peu près trois décès sur un million, puis c'est dans l'ensemble, ce sont des personnes aînées très fragiles. Donc, on sait que c'est un groupe qui, des fois, répond moins bien à une vaccination, surtout incomplète. Donc, le message global, c'est que les vaccins protègent presque parfaitement contre l'hospitalisation et euh, les décès. Et ça, c'est vrai pour tous les vaccins qui ont été étudiés, cet aspect-là de la question. Donc, ça, c'est le côté très positif de la chose et de la vaccination.
1: Puis, par rapport au fait d'attraper la COVID, parce qu'au départ, on nous disait c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on... Qu qu'on ne va pas attraper la COVID. Ça fait juste, si on veut, minimiser ses effets, là, nous empêcher, si on veut, d'avoir des complications liées à ça. Euh, il y a des, quand même des nouvelles études qui nous disaient que dans le cas de Pfizer, ça protégeait quand même assez bien contre la maladie. Ça, on en est où par rapport à ça?
0: Ben, en fait, c'est ça. Au début, on ne savait pas. Est-ce qu'on Comme ça a été étudié, est-ce que les gens tombent malades ou non? Ben, on voyait que les gens tombaient pas malades. Mais ce qu'ils avaient acquis qui le, le virus? On sait, entre autres, on l'a vu, il y a eu une éclosion dans une urgence à Montréal. Là, des gens qui avaient eu une première dose, mais qui avaient quand même été porteurs de la maladie. Ça être vraiment très malade. Là, ça va être malade, en fait. Oui. Et donc, on sait qu'on peut l'attraper, en tout cas après la première dose. Ce qu'on sait, c'est que quand la vaccination est avancée dans les pays comme Israël, la, la propagation aussi, donc la capacité de le transmettre est beaucoup diminuée, donc de l'attraper. Ce qui veut dire qu'effectivement, ça nous protège... Avant tout, contre les formes très graves, mais aussi contre la maladie, puis certainement contre la propagation, quand il y a un nombre suffisant de personnes qui sont, qui sont vaccinées. Puis donc, c'est le but, euh, des vaccins, là. Ça, ça, fonctionne, puis c'est comme n'importe quel vaccin pour n'importe quelle maladie.
1: Oui, c'est pour ça que le Christian Dubé nous dit que si on va de l'avant avec ce fameux passeport vaccinal, ce sera évidemment au bout de deux doses, même si la première dose nous confère quand même une bonne immunité. C'est ce que je comprends? Oui.
0: oui. oui ben, ça protège euh, au moins, au moins, passablement bien, puis ça protège certainement très bien contre l'hospitalisation pour les formes, mmh. euh, puis les Ça, c'est... C'est quand même le premier but d'un vaccin, c'est de sauver des
1: vies. Là, oui, ben bien sûr. Puis l'objectif aussi qu'on essaie de voir, c'est le retour à la normale, parce que tu sais, bien égoïstement, oui, on, on veut, on veut pas être malade, on veut pas que les gens meurent, mais il y a toute cette idée de normalité là, de quoi, ouais. de quoi sera fait notre été. Est-ce euh, qu'on est, est-ce qu'on est, euh, est, qu est dans le déni Parce que vraiment, les avis sont partagés, le docteur Vadeboncoeur. D'un côté, on a des experts qui disent bon, ben puis même M. Legault là, qui nous fait miroiter un été relativement normal, euh, qui nous dit bon, ben faites-vous vacciner à un moment donné, on va rouvrir certaines affaires. Et il y a d'autres personnes qui disent, oh, il ne faudrait pas aller trop vite. Je pense pas qu'on va connaître un été euh, normal et peut-être que les mesures sanitaires seront levées seulement à la fin.
0: Ben, écoute, moi, je me suis beaucoup à d'abord ce qui s'est passé l'an dernier. Hein. L'été, même s'il n'y avait pas de vaccination, il y avait zéro vaccination, était quand même, euh, ben, peut-être pas complètement normal, il fallait faire attention. Mais tu sais, il y avait très peu de vaccins, qui sur... très peu de virus qui circulaient. Donc, les... donc, on n'avait
1: pas de variant non plus, là.
0: À Maintenant, les variants, ben, c'est ça qui fait, qui, qui fait craindre à certains experts que l'été soit plus difficile que prévu. Mais il faut voir ce qui se passe en réalité. Là, euh, Si tout reste pareil à Montréal actuellement, c'est mieux contrôlé que l'an dernier à la même époque. là. Et donc, malgré les variants, euh, les plupart des régions, puis là, les, les régions qui sont excitées un peu, là, le Québec, Outaouais, puis euh, la, la Bourse, là, ça, 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 ça se calme, là, ça va mieux. Et donc, si actuellement, malgré les variants, on est capable de contrôler ce qu'on fait, ben probablement que ça va faire comme l'an dernier et ça va diminuer en quelque part fin mai, début en, et en juin. Mm. Et d'autre part, ben il y a quand même une grande proportion des gens qui vont être vaccinés à ce moment-là. Moi, j'ai l'impression que si rien change, il euh, n'y a pas de raison que ça soit pire que l'été dernier, qui, qui allait déjà quand même passablement bien. peut-être Qu'est-ce qui va être permis? Qu'est-ce qui ne sera pas permis? donc Je serais peut-être réticent à dire qu'on enfin, va pouvoir faire des rassemblements intérieurs à grande échelle. Là.
1: Mais dehors, Mais bon, dehors, dans euh, nos cours avec des amis à 3-4... Euh...
0: Ben, si le virus circule très peu et qu'on est, la plupart des gens, vaccinés. Ouais. Même une dose? Vrai, ça paraît, paraît, très, paraît très bas. Ben, je veux dire, on l'a vu dans les pays où ça s'écrase actuellement, en Israël, ouais. en Grande-Bretagne, ça baisse énormément. Ben, C'est sur une dose essentiellement. Il n'y a bon. quand même pas de deuxième dose en grande quantité qui ont été données.
1: On va se le souhaiter. Merci, <rire> docteur non, Alain Van de Boncœur. Oui, urgentologue et ex-chef du département de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Merci de nous avoir parlé.